0: Hello， 大家好，欢迎收听《玉电 Global 转角国际 Daily Podcast》新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年三月十三号，星期一。今天的 Daily Podcast 呢会分成两部分，第一个我们会先来讲一下奥斯卡的这个颁奖典礼哦。那这个部分呢会先由编辑七号一个人来先做一个简单的快速的 Podcast 来跟大家分享。那后续呢还会有其他的新闻，那我们会留待中午过后再跟大家来更新哦。那首先我们先来看一下奥斯卡，奥斯卡呢第九十五届今天是在台湾时间的上午八点钟开始颁奖哦。今年比较早啊，比起去年，那大家应该记忆犹新啊。去年的时候，因为这个威尔史密斯的一巴掌啊，所以掀起了非常多的风波。那一年过后，奥斯卡呢这一次在颁奖典礼上面哦，倒倒是没有什么太太这个意外的演出啊。好、啊，那也算都是心里如一。那这次呢，奥斯卡的小组哦。倒是也有因应去年的这个风波，那组织了一个危机的应变小组啊。不过因为实际上并没有真的发生什么事情，所以，哎、欸，暂时还不晓得这个危机应变小组实际的运作方式啊。好，那我们先来回头讲一下这一次的奖项。那当然，其实引发了很多外界关注的是《妈的多重宇宙》啊、这部片啊，以及。入围女主角最后也得奖的杨子琼啊，那在这个奥斯卡的影史上面，其实都是蛮重要的哦。以亚裔在奥斯卡的好莱坞啊发展的历史上面，这是非常非常罕见，而且很有开创性的一个项目啊、哦。好，那我们看一下，简单来讲啊、哦，大家应该都有看到这个得奖的名单了。那最后的大赢家当然就是《妈的多重宇宙》哦。包括了最佳导演，那是由关家勇，还有丹尼尔·舒奈特；那最佳的男配角、女配角啊，还有最佳编剧、剪辑啊，以最后的最佳影片，那就是都由《妈的多重宇宙》拿下我、哦、想特别要提到的呢，是女主角杨子琼、啊、那这一次在先前好几个奖项里面，那就呼声非常的高、啊。那不意外的，在最后的奥斯卡里面。那拿下了最佳女主角、啊、那当然她的对手都是蛮强劲的、啊，像是这凯特·布兰奇啊，在演这个塔尔，凯特·布兰奇呢，那也是来势汹汹啊，最后呢还是由杨紫琼拿下来了。那最佳的男配角呢是关继威啊，那关继威在这个得奖感言上面其实还是一样，都是蛮感人的，而且现场呢很多人是站起来致敬哦，包括最早最早。发现他、发掘他，然后让他用童星的身份出道的这个 Steven s 史蒂芬·史皮伯。好，那转转国际呢，已经有针对杨子琼，那我们有出了一篇专栏文章，就是由我们的作者，那也是在台湾生活非常久的马来西亚人林杰山，好杰山，他写的一篇哦，关于杨子琼，好、哦，他身为当这个大马人哦、啊，大马霹雳州。那他的好莱坞之路，他的电影之路，从这个香港那一路到美国。但也有趣的是呢，他作为马来西亚人，那他的政治身份认同啊、哦，那是一个比较少被人提及的。那特别是在关于马来西亚的政治问题方面呢、哦，嗯，也有很多人曾经批评过杨子琼哦，在这个政坛的政治话题上面，其实有点欠缺敏感度啊。所以过去呢，有一些比较争议性的发言，或者是争议性的支持某些啊，比如说这个纳吉啊这种有贪污问题的首相啊，啊，但这中间其实有蛮多蛮复杂的微妙的问题在里面。那欢迎各位传教国际的听友呢，可以在我们的网站上面找到这一篇文章哦、啊，标题就叫做《大马霹雳杨子琼》啊，关于他的这个好莱坞之路以及他的政治难题。那其他部分呢？我这边稍微讲一下，很多奖项我可能就略而不谈哦。那个人会特别想讲的呢，一个是这一次得奖的最佳动画短片，叫做《南韩鼹鼠狐狸与马》啊，哦《男孩鼹鼠狐狸马》这个是蛮有名的绘本所改编的哦，台湾有出它的绘本中文版，就就前阵子的事情而已。好，那就是讲一个小男孩跟一只小鼹鼠，还有狐狸，还有马。这几个动物跟小男孩相遇的故事哦，那我以前就有看过这个绘本，那我自己有收藏英文版跟日文版。那这个作者的 IG 也有在 follow、哦、他先前其实就在有长 IG 上面分享他自己做这个动画的一些过程。好，那这次最后是拿奖了，蛮推荐大家这一个动画还有他的绘本的啊。台湾现在已经出了中文版，好，那其实呢。是一个，虽然大部分都讲蛮暖心的啦，哦，那我不会用暖心来形容这个作品，我觉得它蛮多蛮成人世界的思考啊、哦，那我想不同年龄层看都会有不同的感受，但相对起来，它这个光是它的笔触、它的对话，其实还蛮成人的，所以推荐给大家。最后要讲一个纪录片，在这一次得奖的纪录片里面，蛮有趣的哦，叫做《纳瓦尔尼》。大家还有印象吗？纳瓦尔尼就是在二零二零年的时候，因为一个神经毒剂的中毒事件哦，那掀起国际新闻的风波。那这个就是跟普丁有关的这个普丁下毒事件了、啊。那这部纪录片呢，讲的就是纳瓦尔尼本人哦。那导演呢，一路跟拍，从中毒事件之后哦，那拍了很多关于像法庭上攻防啊，以及去追查说这个中毒事件的由来哦。那这边要特别讲一下这个纪录片，因为纳瓦尔尼本人现在目前还是关在莫斯科郊区哦，现在还不知道位置哈、哦。那最新的情况应该是他没有办法、哦、接受探视了，所以他这一次奥斯卡里面，他是由他的太太、他的家人哦来一起出席。那太太也有上台致辞。我们稍微回顾一下这个纳瓦尔尼啊、哦，纳瓦尔尼呢，在以前好几年前的时候呢，那就是在。俄罗斯这边哦，呃，蛮著名的一个反对派啊，反普丁派的领袖，那常常在网络上面号召啊、动员啊。好，那以这个拍网络影片为起家哦，他的很多这种抗争行动啊，其实也跟他的网络影片是有直接关系的。那在过去好几年当中，在他被下毒之前的好几年里面，那其实也算是普丁的眼中钉哦。就是蛮高调的一个反对派，而且因为常常在网络上串联，所以让普林其实蛮头痛的。那当然有关于他的身份，他的目的也是引起多方的揣测啦。好，那甚至还有人觉得说他，诶、欸，外界也猜测说他会不会其实根本不是真正的反对派啊，是一个被扶植起来的什么啊？好，那直到2020年的8月哦、喔，纳瓦尔尼呢本来也是要去这个坐飞机到其他地方要去拍片哦、喔。但是在坐飞机的途中呢，啊，他那个拍的片当初是要讲一个普丁的一个弊案啊，他去收集一些资料，然后也要去见一些可能是证人的人哦、啊。但是在坐飞机的途中呢，突然就发病，然后就昏迷。那那紧急迫降之后呢，送到西伯利亚的医院里面。好、啊，那当时有被就怀疑说他是不是被下毒啊，就是被可能被这个俄罗斯的情治人员哦、啊、来下毒。那当时俄罗斯的医生是说没有哈，完全没有中毒的现象，所以不能把他这个病人呢送到欧洲去治疗啊。本来他的太太是希望说赶快送到欧洲去啊。那这件事情的话就演变成一个国际的风波啊。那在一些角力之下，当时哦，俄罗斯就同意把纳瓦尔尼呢送到德国，但也是因为在德国的时候，他就验出了体内有神经毒剂诺维乔克。这个是诺维乔克哦，这过去是由俄罗斯所管制的一种毒剂啊，它所以如果是验出诺维乔克的话啊，那大部分就可能就认定说这个很有可能就是俄罗斯官方下手。那过去呢也有发生英国的这个特务哈、啊，那也因为这个神经毒剂的关系，那也是中毒啊，所以。整件事情呢，就变得很扑朔迷离哦。纳瓦尼是不是被真的是被俄国特务所下毒昏迷？好、哦，那就引发了很多的讨论。后来呢，纳瓦尼也是被送回到俄罗斯，好、哦，那也有接受这个所谓的审判了。俄罗斯的审判当中就有一连串的风波跟争议啊。当然，这不是一个公平而且公正的一个审判。这个过去我们在中央国际的二十小时上面，我们其实都有做了很多的追踪报道。那已经知道的状况是，纳瓦尼后来就是被关押起来啊、哦，他也被判刑。那关押的中间呢，还是可以哦，就是有接受律师的这个探视啊，哈、啊，可以写信通信啊。那偶尔呢，他可能会透过律师呢，对外会有发表一些想法。那在狱中的时候，他也有发生，比如说他绝食抗议的问题啊。那最后最近一次的对外有他的消息呢，是在二月的时候，那他有针对。这个乌克兰的事情哦，那还有发表一些意见。那他其实要讲的，也就是说，普丁呢，透过这个战争呢，把整个俄罗斯都拖垮了啊。那就会造成乌克兰的悲剧啊。当然，纳瓦尔尼的立场还是反战的啊，希望普丁赶快来终止这这一切不过，根据外媒的一些追查哦，目前已经知道的消息是，他可能已经被压到其他的地方啊，莫斯科其他地方。那可能是比较呃人数较少的单独牢房之类哦，但不可以接受探视哦。那只知道他应该是活着哦。好，那这个纪录片呢是导演一路跟拍，后来有去做了相关事件的追查哦。那这个纪录片背后其实还有一些不同单位的协助哦，包括 C N N 哦，包括英国的卫报、哦，有一些媒体做一起做一些查证哦。那比较有趣的是呢，它的呈现手法其实还蛮戏剧化的啊。当然就是说，这整件事情本来就很离奇啊，所以呃，导演用这样的手法呈现啊，当然是有他的一些目的啊。那纳瓦尔尼呢，在中间比较特殊的，应该是去找到参与要下毒的这件事情哦、啊，找到当事人。而且纳瓦尔尼呢，用欺骗的方式啊，就是乔装成。这个特务单位的人，结果没想到就把对方的话给套出来哦。那当然，外界看来也都觉得蛮不可思议的，这么简单就可以找到当事人，而且还把话给套出来哈、哦。这个连这个制作小组、哦、拍纪录片小组自己都觉得很很纳闷，就这么简单就能够套出话来吗？哦，好，那这个后续当然也是有一些一连串的追查哦，包括这个神经毒剂诺维乔克，还有这个指控的哦。在纳瓦尔尼的内裤里面下毒这件事情啊，这个在当初纳瓦尔尼在法庭上面的时候就有就有这样讲，好、啊，那只是透过这纪录片里面，还有真的是呃追查到所谓的当事人哦，讲、啊、到说为什么要在内裤里下毒这件事、啊好，据我所知呢，这部片在台湾并没有在院线上映，但是有代理商哈、啊，电影的代理商也有进这一部片啊，大家应该透过关键字应该是找得到的啊，找纳瓦尔尼纪录片啊，那在台湾的一些媒体平台上面啊是有合法的管道可以看到，有兴趣的朋友可以来参考哦。那在得奖之后呢，纳瓦尔尼的太太啊，那有出席，那也有上台领奖。她就有说呢，我的丈夫是因为说了实话而入狱的。而我的丈夫呢，只是因为要捍卫民主而被关押。那她也在这个颁奖台上有说，哈，她就对丈夫说话，哈，就说，呃，我们梦想的有一天，你可以获得自由，而我们的国家也能获得自由。她这边说，我们的国家当然指的就是俄罗斯哦。好，那这部片得奖之后，呃，媒体呢其实也有去访问太太跟家人，当然也是主要是询问说，哎，知不知道纳瓦尼最近的近况哦？当然目前呢，其实也只能透过律师的写信哦，没有办法很及时的更新到纳瓦尼的动态。那这部片的得奖，当然也是跟反映了现阶段俄罗斯入侵乌克兰，那以及国际舆论上面对于俄罗斯的谴责哦。所以《纳瓦尼》这部片之所以得奖，我想它有它的时代精神跟意义在里面哦。好，那最后综合闲聊一下这一次奥斯卡，嗯，这一次入围的影片里面，我自己看的并不多有的都还没去看了。像是《塔尔》啊，我很自己很喜欢凯特·布兰奇，那这部一定要去看。那以及我的金鱼老爸布兰登·费雪在这个演出里面相当精彩啊，我也还没看啊，这两部。这应该是会找个时间，我赶快去补一下。我妈的多重宇宙，我想聊一下。先前其实蛮早，他们上映的时候我就有去看了，我自己也蛮喜欢这一部片的。大家应该记得那个时候还有那个翻译的事情哦，翻译之乱啊，引发了很大的争议啊。后来有这个院呃线上串流平台版本呢，也有更新了新的字幕版本哦，比较平易近人啊，比较接近大家的尝试。啊，这部片呢，我要特别感谢一个人啊，虽然不是我得奖，不关我的事，但呢，我要特别感谢成龙。为什么要感谢成龙呢？因为杨子雄在接受媒体访问的时候说，本来这部电影要找成龙演。好，那原本的设定应该是男主角啦。啊，故事是以男主角为这个核心啊，就是成龙这个角色，然后杨子雄演他的太太，那会以成龙为主来推进这个故事，但成龙后来。没有演啊，推掉这个、这个、邀约了啊。后来变成了杨子琼，那男配角我没看到是关继威啊，由关继威这个角色来扮演丈夫。那我想正是因为成龙哈没有演出这部片，所以呢让这部电影啊达到了一个蛮非凡的成就，包括也成就了关继威，让他有这个机会。那还有杨紫琼啊，真的是谢谢成龙。如果当初这部片是由成龙演的，大家可以幻想看看啊，想看看，我自己就没有办法接受啊，这个能看吗？啊，好，当然这个中间还包含了对于成龙的一些政治意识形态哦，比较觉得有点格格不入。好，那所以呢，最后还是要谢谢成龙啊，成就了这一部片，成就了奥斯卡的新历史。好，那以上这边稍微简单带过奥斯卡。那更多强细新闻，欢迎参考转角国际的网站。那我们后续还会有 Daily Podcast 更新。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。Global Daily 转角国际 Global Daily。Podcast 新闻。